0: Toen viel het Kwartje ja. van ja, dit, dit is wel mijn why. Ik wil anderen helpen en inspireren
1: om ook die vrijheid te gaan pakken. Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Welkom, Susanne. Dankjewel. Superleuk dat je hier bent. Ja, ik zit hier met Susanne, zij is van de Vrije Meid, van Snappers. ze is ondernemer, schrijver, podcast host en echt de, hoe zeg je dat, het de expert op het gebied van remote werken en de vrijheid. En daarom vind ik het heerlijk om met jou hier vandaag te zitten. Nou, mooie woorden, dankjewel. <laughs> en om van alles te hebben, als allereerst, wat betekent vrijheid voor jou? Goeie vraag,
0: want het dit is een begrip wat wel is veranderd voor mij. Zeker ook met corona. Um, maar ook misschien wel door mijn eigen ontwikkeling en door mijn ondernemersreis. Ja. Um, ik denk op dit moment dat ik zou zeggen... vrijheid betekent voor mij dat ik kan doen wat ik wil. Dat ik um, ja, mij vrij voel om de keuzes te maken die ik wil. Die bij mij passen, waar ik blij van word. En dus ook geld kan verdienen met wat ik leuk vind. Dat ik ook genoeg geld heb, maar ook genoeg tijd heb om... Ja, mijn leven helemaal invullen zoals ik wil.
1: Ja, heel mooi. Dat vind ik ook zo mooi aan jou ja, als ik jou dan, nou ik volg je op Instagram natuurlijk, en jouw blogs en als denken van, oh ja, ik kan heel succesvol willen zijn, maar succes is ook gewoon die vrijheid hebben. En ik vergeet het soms nog wel eens.
0: Ja, het is net inderdaad van, wat is je definitie van succes? Ja. Ik, toen ik net voor mezelf was begonnen, toen riep ik ook heel vaak van, happiness is the highest level of succes. Mm -hmm, ja. Want succes kunnen we wel meten in inkomen of in een functietitel, maar mm -hmm. als jij niet gelukkig bent, vind ik niet dat je succesvol bent. Nee.
1: Nee, precies. Dan heb je een heel arm leven eigenlijk.
0: Ja, uiteindelijk is geluk, vind ik, de belangrijkste maatstaf. En hoe je dat geluk natuurlijk invult en wat succes dus voor jou is, ja, dat moet je zelf bepalen.
1: Ja, want hoe ben je daar zo opgekomen, dat remote werk, die vrijheid om dat zo hoog uit te gaan dragen? Hoe is dat allemaal ontstaan? Ja,
0: nou ja, even inderdaad, ik kan er uren over praten, <lacht> maar inderdaad even een soort van notendop flashback. Het is altijd makkelijk om achteraf de rode lijn te zien, hè? Ja. Um, ik denk dat het in eerste instantie is ontstaan doordat ik tijdens mijn studie al best wel veel reizen heb gemaakt. Uh, ik heb... Tussen mijn bachelor en master heb ik een mooie reis gemaakt. Voor het eerst met backpack echt naar Indonesië. Ja. En na mijn master heb ik uh, 2,5 maand alleen gereisd. Ook door Azië. En dat doet wel wat met je. Dat, mm. dat voedt je wel. En daardoor dacht ik wel van... Hmm, Wauw, de wereld is echt zo mooi. Ja. En dit is zo'n fantastische ervaring. Dit wil ik vaker doen. Maar je hoorde vaak mensen die dan... Nou ja, hoogstens één keer naar hun studie... Eigenlijk een echte ja. reis maakten. En daarna begin je aan het werkende leven. En hè, dan ga je hoogstens nog een keertje op vakantie. Maar um, ja, daarna, uh, dan, dan houdt het op. Ja. Uh, dus ik begon met werken. En eigenlijk frustreerde mij dat dus al oh, vanaf dag 1. Dat ik dacht van, oké, okay, ik ben ik was ook nog heel jong. Ik ben ja. vroege leerling. Dus volgens mij begon ik met werken op mijn 23ste. Ah, nee, ja. En ja, en dan, weet je wel. Ja. En ik had, het was crisis ook toen, 2011, 2012... Hm. Um, en ik was, had dus ook niet de baan gevonden die ik eigenlijk wilde of dacht dat ik wilde. Dus daar kwam ook wel een beetje onrust vandaan. Ja. En het enige waar ik dan nog aan kon denken op een gegeven moment was van ja... Weet je, ik wil gewoon een leuke baan, ik wil een leuk leven, ja. ik wil niet mijn leven verspillen met iets wat ik helemaal niet leuk vind. Nee. En toen dacht ik nog dat het dus heel erg aan de baan lag. Ja. En um, nou ja, ik ben gaan solliciteren en uiteindelijk vond ik een andere baan. En toen dacht ik, nou nu, hè, nu ben ik blij. Ja. Oh, ja. Maar, maar heel snel bleek dat niet de oplossing te zijn. Nee. En toen ben ik wel gaan nadenken van ja, wat... Wat is het dan? Nou ja, daar kwam toen wel naar boven... dat ik echt wel meer wilde kunnen reizen. Maar ja, ja. in loondienst... ja, ik had, ik had letterlijk volgens mij 24 vakantiedagen... Ja. die ja. je dan ook nog niet allemaal tegelijk mocht opnemen. Nee, nee. Um, dus eigenlijk heb ik toen mijn baan opgezegd... om, om een lange reis weer te maken. Ja, dat klopt, gewoon <laughs> um, doen. Ja, ja. En ja ik was er ook sowieso echt nog op dat moment 25 of ja, zo. Hè. Dus, niet dus niet nog steeds kinderen, heel jong. Ja. Nee, geen kinderen, geen verplichtingen. Um, nou ja... Nou ja, vervolgens kwam ik weer terug en begon eigenlijk voor de derde keer mijn werkende ja. leven bij een derde baan. Ja. En weer het idee van nou, nu, hè, nu ga ik het gewoon volhouden. En, hè. Maar nou ja, nog sneller dan die eerste en tweede keer voelde ik me weer heel erg opgesloten. Ja. En toen dacht ik wel, oké, okay, het ligt niet aan de inhoud van die baan. Het ligt de de vorm van werken aan ja. verplicht naar kantoor moeten komen dat dat, dat ja. is nu niet meer in te denken maar <laughs> nee, verplicht naar wel, kantoor ja. moeten komen verplichte werktijden als je als ik mijn werk af heb mag ik niet naar huis want het is nog geen zes uur nee. um, vast salaris ook al doe je je doe je het goed ja dit is de schaal weet je ja. oh, ugh, al die <laughs> al die wintjes. die regels en ja. die kaders en ja, en vooral van wat is nou het echte leven? Is dat werken en één keer per jaar op vakantie gaan? Ik voelde me juist op, op reis, ja. zeg maar, alive en, en mezelf... en voelde alsof het werken een soort van... ja, hè, dat moet je dan eenmaal ook doen. Ja. Nou ja, en, en daaruit kwam toen wel bij mij het idee van... weet je wat? Um, of nee, ik vertel het verkeerd. Uiteindelijk had, las ik toen ergens over digital nomads. Mensen die overal ja. kunnen werken door laptop en internet. Ja. En dat was voor mij wel echt zo'n Eureka-momentje... dat ik dacht van, Dit oh, kan. dan kan je het allebei. Want ik ben nooit de bedoeld geweest om te werken. En ik ben ook best ambitieus, vind ja. ik zelf. Ja, zeker. Um, maar ik had elke keer het gevoel dat ik moest kiezen. Ja. Of werken, of reizen. Hm. En daarmee had ik echt zoiets van, wauw, nu kan ik het, zou ik het kunnen combineren. Ja. Maar um, ik durfde daar niet meteen voor te gaan. Want ik was geen ondernemer. Ik had helemaal niet een eigen bedrijf. En ik had wel zoiets van, ja, wat... Wat kan ik dan als zelfstandige gaan doen? En, ja. en kan ik daarin slagen? En, en hoe kom ik dan elke maand aan nieuwe klanten? En kan ik dan überhaupt ooit goed verdienen? en nou ja, Al die, beper ja, al die ja, beperkende ja. bezwaren die ik nu bij mijn klanten zie, die maar. had ik ook. Ja.
1: Maar toen toch gegaan?
0: Ja, uiteindelijk wel.
1: En er zijn eigenlijk twee bedrijven uitgekomen...
0: Ja, ik ben uh, uiteindelijk 2016 uh, voor mezelf begonnen. En eigenlijk dus met het idee, ik wil dus vrijheid. Mm -hmm. En toen heb ik gekeken, ja, wat kan ik dan gaan doen? Nou ja, ik heb ervaring in PR. Ik heb ervaring als redacteur. En ik heb zelfs juridische ervaring. Dus ik ben echt letterlijk gewoon mezelf gaan aanbieden. van. Ik ben in te huren voor al deze dingen. En uh, ik heb ook echt op alles ja gezegd. Ik had echt zoiets van, nou, ik ga gewoon alles proberen. Goed, en ja. als ik gewoon maar geld verdien, zodat ik he, die vrijheid kan blijven uitoefenen eigenlijk. Ja. En ik heb ook... dat eerste jaar ook meteen veel gereisd natuurlijk. En echt gewoon van alles genoten. Um, en het grappige is dat ik het eerste jaar, ik, ik vond het echt eigenlijk dus hartstikke leuk, maar ik durfde het nog helemaal niet zo erg uit te spreken. Nee. Omdat ik ten eerste heel erg bang was dat ik weer na een jaar uitgekeken zou zijn. En dan had ik weer geroepen van, oh nu is het het echt. Oh, ja. Dus ik durfde het nog niet helemaal te, uit te spreken. En ook omdat ik altijd om me heen had gehoord ondernemen is heel moeilijk, ondernemen is onzeker. Oh, hè, de e ja. eerste drie jaar lang is het hè, kan je nooit rond ontkomen voordat je winst maakt. Oh ja, dat is
1: ook zo'n meeting. Ja, terwijl gekeken. de
0: eerste paar maanden, eigenlijk na een paar maanden al, had ik gewoon echt een ja. prima omzet. Uh, ja, hoeveel heb je ook überhaupt nodig, hè? Maar dat ik echt dacht van, nou ja, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk en helemaal niet lastig en ook niet onzeker en hey. ik verdien gewoon goed en, nou ja, en nou ja, aan het eind van dat eerste jaar durfde ik dat eigenlijk dus echt naar mezelf toe te geven. Um, en, en nou ja, daarop ben ik eigenlijk ook al begonnen met workshops geven. Bijvoorbeeld over locatie onafhankelijk ondernemen. Ja, tof, ja. Omdat ik toen dacht van ja, er zullen veel meer mensen zijn die één niet voor zichzelf durven te beginnen. Mm, maar ja. ook al die beperkende gedachten hebben over, ja. over freelancen of over ondernemen en over werken vanuit het buitenland. Dus daar is eigenlijk de missie begonnen om, um, ja, om dit te gaan delen. Ja.
1: En ook gelijk eigenlijk al meer de die modellen ingezet. Uh, ja, nou ja. Snel, Achteraf ja. klinkt het wel of ik heel veel tegelijk ja, heb maar gedaan. Maar
0: eigenlijk heeft het heel lang opgebouwd. Want ik heb bijvoorbeeld ook al twaalf uh, jaar een blog, oh, bijna twaalf jaar. Dus dat is iets wat bij mij al heel lang in ja. zit. Ik deel al heel lang eigenlijk allerlei ja. dingen over mijn leven en over mijn learnings. Ja. Dus dat zat er al heel lang in. Maar de eerste, eigenlijk de eerste paar jaar ben ik voornamelijk freelancer geweest op het gebied van PR en content. Ja. En daarnaast ben ik bijvoorbeeld workshops gaan geven over locatie werken. Um, vervolgens is Snapper daarbij gekomen... Ja. Dat is uh, mijn PR-bureau met mijn kampioen. Okay. En toen heb ik eigenlijk alle PR-klussen die ik zelf deed... die ben ik eigenlijk uit naam van Snapper gaan doen. En dat betekende eigenlijk dat mijn eigen eenmanszaak soort van uitgehold werd. Ja. Er, er was eigenlijk geen werk meer, want alles zat in Snapper. Dat werd ja. gewoon mijn PR-bureau. En mijn eigen bedrijf was dus toen een beetje leeg. En vanaf eigenlijk 2019 ben ik dat gewoon opvullen met diensten... die echt aansluiten bij het vrijheidsstuk. En is dus eigenlijk mijn eigen bedrijf echt vrije meid geworden... Ja.
1: Ja, echt en ook een boek geschreven
0: ja ook inderdaad ja, ja veel leuke dingen gebeurd leuk.
1: als je dan terugkijkt denk je oh echt veel, veel gedaan ja nou
0: inderdaad voor mij is het een heel logisch verhaal maar ik snap dat als je me niet ja. volgt dat je echt denkt van huh, wat heeft zij het nou allemaal gedaan en hun, hoe is het allemaal gelukt maar Eigenlijk is het gewoon elke keer één stapje vooruit geweest zonder ja. dat ik wist waar ik heen ging. Zonder
1: dat je het al te ver vooruit willen denken, gewoon doen. Eigenlijk.
0: Ja, dit was echt totaal niet het doel nee. wat ik zeg maar vijf jaar geleden had hoor. Ik had echt één doel en dat was vrijheid. Ja, ja maar <laughs> en, dat was ook heel natuurlijk. Ja, en eigenlijk pas vorig jaar, 2020 dus, toen mijn boek uitkwam. Toen ben ik dus eigenlijk pas echt gaan denken... oké, okay, dit is eigenlijk mijn missie. Ja. Dit is eigenlijk waar het allemaal samenkomt voor mij. En ik, ik bied helemaal niks aan verder hierover. Nee. Hoe, dom, nee. hoe dom eigenlijk. <laughs> uh, nou ja, en daarop ben ik dus een e-course gaan maken... over locatie, onafhankelijk ondernemen. En nou ja, is het eigenlijk echt meer een, een businessmodel geworden. En heb ik ook echt mijn hele branding, zeg maar... mijn hele marketing, mijn Insta, mijn, mijn blog, mijn podcast... heb ik alles ook echt ingestoken op die vrijheid. Ja. Heel en tof. die TED-talk, ja.
1: Ja, het is leuk, toch? Het is echt een dat je echt zo'n... Inderdaad, je wist het misschien niet... dat één doel voor ogen vrijheid, en dan uiteindelijk vormt die hele weg zich dan... van ja. zo'n vorm heen.
0: Nou, en het grappige is inderdaad... dat ik in het begin hoorde ik wel eens mensen over... je hey, why... Ja. En dan was het hè, van, waarom onderneem je? Hè? En dan mensen helpen. Of inderdaad, hè, juridisch kantoor, mensen, rechtvaardigheid. En dan dacht ik, oké, okay, ja mijn why? Ja, geen idee. ja Ik nee. ben PR-adviseur en ik help bedrijven om in de media te komen. Maar ja, is dat echt mijn why? Mm -hmm. Ik voelde daar niet echt een passie bij, weet je nee. wel. Het was gewoon iets wat ik kon. En, uh, en wat ik echt wel leuk vind, hoor. En waar ik in geloof. Maar om nou te zeggen dat dat mijn missie was om voor mezelf ja. te beginnen. Ja, uh, ja. Nee, want dat deed ik ook al in Lonies, dus ja. Dus ik... Ik had echt zoiets van, ja, ik heb niet echt een why. Ik, ja, vrijheid, maar hè, dat was dan niet helemaal geaccepteerd om te roepen. Want dat was niet een, een nobele mensenhelpen of zo. Maar toen ik dus in 2020 ja, mijn boek uitbracht, mijn TED Talk, en mijn, mijn cursus en ook ging coachen op dit gebied... Toen viel het kwartje ja. van, ja, dit, dit is wel mijn why. Ik wil anderen helpen en inspireren om ook die vrijheid te gaan pakken.
1: Grappig hoe dan alles zo samenvalt, zonder dat je er... Je was er niet knap achter mee bezig. Het komt dan gewoon als je het juist ja. loslaat, denk fuck die why. En dan komt die op
0: je Ja, want eigenlijk ik ben ik nu vijf jaar dus voor mezelf uh, aan het ja. werk. En hè, op zich best een mooie periode inderdaad. Dus ja. het is zeker niet dat het allemaal opeens samenkwam. Nee. Of dat dit mijn doel was en dat ik dat eventjes uh, heb gemanifesteerd. Nee, nee,
1: precies gewoon... Lekker over je heen laten komen. En uh, gewoon gaan, inderdaad. In mooie kleine stapjes. Ja. En nu, want nu ben je ook echt, of in ieder geval veel bezig met persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwikkeling. Kun je ons meenemen op jouw ja. spirituele rij? Nou zeker, want
0: het is ook wel uh, weer, ja toeval misschien, dat corona uiteindelijk uh, kwam. Want um, nou ja, ik heb dus veel gereisd ja. en gewerkt, et cetera. En eigenlijk had ik begin 2020 zoiets van ik ga het ietsje rustiger aan doen qua reizen en mm -hmm. iets meer focussen op gewoon uh, een goede business uitbouwen ja. en iets meer focussen op de business en iets minder op het reizen. Nou ja, dat is gelukt. Ja, ik kon het land niet meer uit, bij wijze van nee. spreken. Ja. En um, ja, eigenlijk ook uit noodzaak en uit angst ook wel een beetje heb ik ook keihard gewerkt omdat ik dacht van ja wat gaat dit betekenen voor mijn ja. bedrijf uh, ga klanten opzeggen ga ik nog dingen verkopen uh, ja mijn boek leek ook niet helemaal natuurlijk goed verkocht worden ja helemaal mensen helemaal kunnen reis, helemaal niet ja. reizen nee. dus ik heb echt als een gek uh, gewerkt in 2020 en ja met resultaat um... ja gaat goed ja, ik heb uh, mijn beste jaar in ieder geval zo so vaar gedraaid in 2020. Cool. En um, wat was jouw vraag? Zeg maar hoe, hoe ik op dit pad was gekomen inderdaad. Ja, ja, ja precies. Ja. Want eigenlijk zat vrijheid voor mij dus heel lang in het reizen. Mm -hmm. Ik wilde overal kunnen werken waar, ja. en daardoor overal kunnen zijn en dus zoveel mogelijk kunnen reizen. Hmm. Maar op het moment dat dat niet meer kan, wat is vrijheid dan wel nog voor je? Ja. En nou ja, dat ben ik mezelf ook gaan afvragen. En nou ja, daar kwam dus mijn business eigenlijk als oplossing. Van nou ja, dan wil ik in ieder geval mijn broek op kunnen houden. En, en mijn hoofd boven water kunnen houden. En in ieder geval baas zijn over mijn eigen dag. Want ja, verder heb je weinig vrijheden meer. Ja. Um, en ben ik dus heel hard gaan werken... om ook meer financiële vrijheid te kunnen krijgen. Om in ieder geval... ja voor, voor wat we kunnen... dat ik daar echt wel weer de baas was over mijn eigen leven. En vrijheid had in keuzes. Ja. Um, dus daar is toen het pad gekomen naar meer, nou ja, meer geld verdienen en um, nou ja, succesvoller zijn in mijn bedrijf. Ja. Maar op het moment dat je dan daarmee bezig bent, hè, meer geld verdienen en succesvoller worden, kom je toch al heel snel op het mindset stuk. Ja. Um, ook al zei ik eerst altijd van, hè, ik, ik ben gewoon heel praktisch en concreet. Ja. Ja. Maar ja, je kan op een gegeven moment niet omheen heen dat het toch echt wel meespeelt en... Um, nou ja, toen kwam ik eigenlijk meer op het money mindset stuk. Ja. Nou ja, en van daaruit is het eigenlijk een heel kort stapje naar, naar toch de spiritualiteit. En ja. ja, geef het een naam ook echt, maar ja, meer de, de ja. Ja, persoonlijke ontwikkeling eigenlijk.
1: Ja, echt zelfontwikkeling. Echt naar je, ja, naar je innerlijke zelf kijken. Ja. zie spiritualiteit ook altijd. Ja. Oh, misschien een beetje een stigma. Nou, maar, precies. Ja, precies.
0: En ook wel uh, praktisch gezien, zeg maar, ik heb ook gewoon meer tijd en geld mm. om mij ook hiermee bezig te ja. houden nu. Ja, want dat doe je allemaal op dit gebied. Op spiritueel ja, gebied? Grappig, um, even denken hoor. Ja, het is ook wel grappig hoe dat eigenlijk dan echt begonnen is. Nou, ik denk dat het misschien begonnen is met de beslissing om een businesscoach te nemen. Mm. En dat is natuurlijk redelijk business gerelateerd, ja. maar... de Coaching aan zich vond ik vroeger al echt een. een uh, <lacht> daar, daarvan dacht ik al van ja, dit kan ik zelf wel. Ja. Dus puur om, de, om een coach te nemen, vond ik eigenlijk al heel goed van mezelf om te leren investeren, om, om in mezelf te investeren, om een hoop geld uit te geven voor iets wat toch niet helemaal tastbaar is. Dus ja. dat was eigenlijk stap 1. Even denken hoor. Nou ja, uiteindelijk had ik dus iets meer geld en tijd om mij ook bezig te houden met dit soort dingen. En en iemand die ik ken, ik heb een best wel groot online netwerk ook aan vrouwen. Iemand ja. die ik ken, die geeft hypnose-sessies. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, um, ja why not hè? Mm -hmm. Nou ja, en dat, dat, uh, dan begin je eenmaal en dan ervaar je dat. En, ja. Ja, hoe is dat? Uh, ja, ik vond het het meest te vergelijken met toch een soort... Ja, hele diepe meditatie sessie nee. of zo. Want je bent wel bij. Het is niet dat je niks meer weet. Ik heb ik ook gewoon... Nee, ik, okay. ik heb ook gewoon zelfs volgens mij wel eens grapjes zitten maken... tijdens de hypnose of zo, weet je wel. Ja. Maar ja, je bent gewoon heel erg in een mellow... soort onderbewuste fase of zo. Ja. Dus nou ja, dat, dat vond ik gewoon een hele mooie ervaring. Ja. En onder, ja, ik heb toen ook iemand ontmoet die uh, breathwork doet. Of nou, die ken ik trouwens al. En ik was daar ook gewoon heel benieuwd naar. Ja. Gewoon van, nou, hè, ik ben toch benieuwd. Ja. Dus toen dacht ik ook hetzelfde verhaal. van Nou, weet je, laat ik het gewoon eens proberen. Ja. Weet je, niks te verliezen. Ja, nee, wat, wat, wat voor zie. lolletjes heb jij ja. nog dit jaar, ja, weet je? Maken. Ja, ja, je ja. kan niet naar een festival. Je kan niet uit eten. Nou, weet je, ik nee. ga een breathwork sessie doen. Ja. Nou ja, dat beviel ook zo goed dat ik toen een heel traject heb geboekt. Okay.
1: Wat heeft dat je gebracht? Um,
0: dat veel meer luisteren naar mezelf, ja? vooral. Ik denk dat dat ook een beetje het algemene thema was bij mij... dat ik meer uh, naar mezelf mag luisteren in de zin van... weet je, want ik kies wel heel vaak voor mezelf, maar mm. meer ook naar mijn gevoel. Mm, yeah. Veel meer terug naar je kern, terug naar luisteren naar je lichaam. Yeah. Um, ik ben iemand van best wel gaan en, en doen en niet zeuren.
1: Yeah.
0: Um, dus ik heb echt geleerd om daar meer naar te luisteren. Ja, dat
1: goed is heel belangrijk inderdaad, maar natuurlijk ja. ook om dat echt te leren...
0: Ja, en je hebt er dan ook weer... Toch, inderdaad ja. toch tijd en geld weer. Ja. Dat, dat komt er dan weer niet van. En, nou ja. Nee, dan ga je maar
1: door en dan... Ja,
0: ja dus dat, um, dat geeft me gewoon rust of zo. Ja, ik ben nog niet klaar met het traject... maar tot nu toe vind ik het gewoon heel fijn. En ook gewoon letterlijk leren... om beter je adem te laten mm. flowen. Ja, het klinkt allemaal heel raar,
1: maar... Nee. Nee, maar het is echt zo. We, doen, ja, we ademen vaak zo verkeerd, inderdaad. We zijn ons helemaal niet van bewust.
0: Ja, dus ik ben nu inderdaad wel zelfbewuster, zeg maar, ja. op dat vlak. Ja. En nou ja, bijvoorbeeld in uh, eind oktober ben ik nog naar een yoga-weekend geweest met mijn moeder. Nou, ik deed altijd al aan yoga, dus ja. dat is zeg maar niet nieuw. Maar um, het was eind oktober en toen stelde de yogadocent voor om te gaan zwemmen oh. in de Noordzee. Oh. <laughs> uh, dat, uh, dus, nou ja, toen dacht ik, ah, leuk, dit doen we. Ja, wat goed. Dus eigenlijk, het was niet een ijsbad voor ervaring, nee. maar wow. wel, hè. Richting het ijsbad. Um, tijd, ja. Dus dat triggerde mij ook weer om te denken: van oh, ik ga uh, meer met. Een, nou, ik ga ook een ijsbad nemen. Ja. En een ijsbad is eigenlijk weer heel erg verbonden met de ademhaling mm. en ook weer met mindset en, ja, ja. en het breathwork. En nou ja, alles kwam weer samen. En nu zit ik een beetje in een soort ja. van Alice in Wonderland uh, spirituele labyrinth, zeg maar
1: ja oh, wat heerlijk. En nu ik, zit je hier gewoon hè, lekker over alles te praten. Ja,
0: ik heb nog twee andere dingen trouwens ook of gedaan. Ja, um, ja hoe leg ik het uit? Een soort van intuïtief coach eigenlijk, heb okay. ik gesproken. En zij, ja, zij een soort van persoonlijke coach eigenlijk. Maar ze okay. weet heel snel over, ja, ze, ze doorziet je echt, zeg maar. En wow. ze coacht je eigenlijk dus op het gebied van jezelf zijn en mm. je krachten en... Ja, ik kan het gewoon bijna niet uitleggen, maar Simone de Jong heet zij. Okay. Ik kijk haar vooral even. Ja. En, um, en ik had nog iemand ontmoet die dus de ijsbadworkshops geeft. Linde, oh, ja. Linde van der Heijden. En zij geeft dus ook weer zelfliefdesessies. En de ijsbadworkshop kon niet doorgaan door corona. Mm, dus toen ja. heb ik bij haar een zelfliefdesessie geboekt. Oh,
1: hoe is dat? Want dat is ook echt een topic. Ja, net als spiritualiteit dat heeft een beetje zo'n naam zelfliefde. ja nou, maar zo belangrijk ook.
0: Ja, ik, ik was dus ook heel sceptisch <laughs> eerst. Um, eigenlijk bij een geleden was, was dit vooral. Dat mm -hmm. ik inderdaad dacht van ja, zelfliefde. Ja, ik hou van mezelf. Mm -hmm. ik, ik ben al best wel lief voor mezelf. Ja. Maar ook af en toe streng als het moet. Dus ik had echt zoiets van ja, dit heb ik niet nodig. Nee. Um, maar omdat zij een aantal dingen deelde online over bepaalde onderwerpen. Wat dan ook weer toch gelinkt is aan zelfliefde. Net als luisteren naar jezelf, weet je. Is mm -hmm. uiteindelijk ook zelfliefde. Ja. Triggerde het mij toch. Dus ik dacht van ja, weet je, vergeet het naampje. Uh, ik wil gewoon door haar gecoacht worden. Ja,
1: ja. Wat goed, gewoon gedaan. Ja, ook dus wel gewoon gedaan. En ja, gewoon doen gewoon voor jou. Ook al kun je dan niks, dan zoek je in die zin wel weer de vrijheid. Nou, inderdaad. Oh. Ik denk
0: in die zin dat. Um, ja, leren luisteren naar jezelf en jezelf mogen zijn en, en dit soort ervaringen opdoen. Dat dat dan voor mij toch weer een soort manier is om ja. toch mij vrijer te voelen.
1: Ja, wel een heel mooie ontwikkeling eigenlijk als je nu ook weer naar terugkijkt van hoe
0: dan Ja, eigenlijk is het echt gewoon eerst vrijheid in de fysieke ja. vorm. Gewoon hè, werken waar je wil en reizen. Ja. En daarna was het meer business en finance en ja, ja, meer vrijheid. financiële mogelijkheden ja. inderdaad. Meer keuzes kunnen maken, meer ja. tijd hebben ook daardoor. Ja. En die tijd heb ik dan en, en ik heb geld en ben ik toe aan die spirituele verdieping.
1: Heel gaaf. En als je zo terugkijkt op je hele businessreis, ook, wat heb je geleerd? Wat zijn je Alles. Ja, ja
0: echt. Uh, wat ik überhaupt dus heb ervaren is dat ondernemen echt gewoon één grote rollercoaster en speelduin is gewoon voor volwassenen. Het is, ja. het is echt de meest... Ja, wat ik heb ervaren... de meest pure vorm van zelfontwikkeling. Als je echt jezelf wil leren kennen... en jezelf wil ontwikkelen, ga ondernemen. Ja. En dat is iets wat ik nooit van tevoren wist... en waarom ik het ook niet ben gaan doen. Maar echt wel iets wat ik heel fijn vind... en heel leuk.
1: Ja.
0: Um, dus dat überhaupt... Ja, het ondernemerschap. Ja, ik vind het geweldig. Ja. En alles kan. Hè? Als jij ja. een idee hebt... jij ja, kan het gewoon nu gaan doen. Nu. Doen, ja. En dat jij, ja, ik had het vanmorgen nog over met mijn kompion. dat we gewoon, ik had hard gelopen al en zij ging, ik ging vanmiddag dan naar jou toe en nee. zij ging dan met vriendinnen koffie drinken. En dat we ook tegen elkaar zeiden van ja, heerlijk. dit vinden wij nu normaal, maar hoe fijn is dat al ja. gewoon? Dat je gewoon iets kleins als een koffie met een vriendin of een podcast. Mm -hmm. Ja, dit had niet gekund als ik in Lonies was nee. geweest. Ik had hier dan niet gezeten. Ik had ook niks te vertellen gehad. Denk ik.
1: Ja, heerlijk, hè? Ja, zo belangrijk vrijheid. Ja. ja. En je vindt het super leuk, het gaat super goed. Er, gaat er wel eens iets mis dat je denkt: oh, dit heb ik echt zo dom aangepakt, hier heb ik ook weer heel veel van achter.
0: Ja, ik krijg die vaak heel vaak in de grootste fout of zo. Ja, dus het kan ook een heel klein zijn. Maar ik, ja, ik geloof, ik ben heel positief sowieso. Mm -hmm. En ik geloof ook dus gewoon bijna niet in fouten. Ja, of ik heb ze echt niet gemaakt, maar dat kan bijna niet. Maar ik kan dan nooit iets echt groot noemen. Uh, omdat ik het zie als een, iets wat je verder brengt. Als ondernemer moet je ook gewoon focussen op de dingen die goed gaan... en daarop voortbeduren. Ja. En niet blijven hangen in de dingen die fout gaan. En misschien is dat ook wel een learning van het ondernemen dus. Weet je, in loondienst of op school... wordt vooral gekeken naar je zwakke punten. Van nou, ja, oké, je staat een vier, schoolen, dus, hè, ja. dus je moet dit verbeteren. En ook wel op de werkvloer, oké, hier ben je niet goed in... dus mm -hmm. hier ga je een cursus op volgen of zo... Terwijl als ondernemer kijk ik vooral naar wat kan ik, wat kan ik echt heel goed. Wat ja. zijn echt mijn krachten en mijn USP's. Ja. En daar, dat is mijn power, weet je wel. Daar moet ik iets mee doen. En ja. als dat ook nog eens mijn marketing is... dan verdien ik mijn geld met de dingen die ik het leukste vind. Ja, dan zit ik in die positieve flow, zeg maar. Ach, en waarom zou ik dan focussen op iets wat ik niet kan? Nee. Ja, why? Nee, dan huur ik ja, iemand in. Ja,
1: ja. Dat is ook een hele goede mindset, denk ik.
0: Ja, mezelf, dus, um, dus en, ik heb echt wel fouten gemaakt, hoor. In de zin van, hè, niet, echt niet alles gaat goed.
1: Nee.
0: Um, maar het is nooit bij mijn top of mind. Ik blijf er ook helemaal niet in hangen.
1: Heerlijk. Dat is echt een hele goede mindset. Ja,
0: ja. <laughs> ja een beetje na, een, ja. misschien een soort van naïeve mindset, maar nou, nee. Ja,
1: gewoon je succes vieren. Focus waar je goed in bent. En de rest gewoon... Ik ben juist vaak dat ik daar heel erg blijf hangen. denk ik, oh, Stef, hou nou eens op. Maar jij gaat gewoon, jee, dat is veel Ja, veel
0: als ik bijvoorbeeld altijd een voorbeeld moet noemen, inderdaad. Mm -hmm. Ik heb echt wel eens een workshop georganiseerd... en er is gewoon geen kaartje verkocht, bijvoorbeeld. Oh, ja. Maar dan denk ik gewoon, nou ja, volgende keer weer beter. Ja. Ik blijf daar echt totaal niet in hangen. Heerlijk. Ook omdat het vaak niet per se dan ligt aan mijn inhoudelijke workshop, maar bijna altijd aan de marketing. Ja. Of, of aan, ja, hoe je het in de markt probeert te zetten. Of ja. aan wie je het probeert te verkopen. Dan dat het echt iets zegt over jouw inhoudelijke Tuurlijk, kennis. Ja. Laat staan over jou als persoon. Nee. Dus ik, ik trek me daar dan niks van aan. Nee,
1: dat is wel goed. En nu, je hebt nu net een nieuw programma.
0: Ja! Del. Nou ja, inderdaad. Het is, uh, ik begin 1 maart met uh, Freedom Queen. Dat is mijn nieuwe online programma. En dat is eigenlijk een beetje geboren uit twee dingen. Eén, um, ik ben dus vorig jaar begonnen met mijn coaching. één mm. op één trajecten. Ja. Um, maar dat, ja, dat zit gewoon heel snel vol. En dat komt ook omdat ik een max vier tegelijk wil hebben. Maar ik wil niet de hele dag, de hele week afspraken nee, hebben. Nee. Dus ik heb max vier coaches, Maar dat betekent gewoon dat je heel snel vol zit. En dat vind ik jammer. Want er zijn zoveel mensen die ik eigenlijk wil helpen. Ja. Dat ik dacht van ja, ik moet iets hebben wat schaalbaarder is. Mm. En dan moet je eigenlijk wel een soort online coaching programma lanceren. Met meer groepsdingen. Ja, zodat is. je meer mensen kan helpen. Dus dat is eigenlijk even van de redenen geweest. En ten tweede ben ik dus zo gegroeid zelf. Ook als ondernemer en als persoon. En... Nou ja, in mijn business dat ik dacht van ik wil hier een cursus over maken ja, ja, en dit weer, dit weer ook weer doorgeven. En dat past ook wel heel erg bij mijn leven eigenlijk, wat ik zei ook met mijn blog. Ik ben al ja. zo lang mijn lessen aan het delen, zelfs toen ik carrière switches maakte, zelfs toen ik oh, voor mezelf begon, ja. toen ik locatie onafhankelijk ging werken. Uh, we hebben een nieuwe cursus en dan nu dit. Het, ja. Elke keer leer ik dingen en neem ik het weer mee maak ik er weer een product van eigenlijk... en deel ik het weer met mijn volgers.
1: Waardoor je waarschijnlijk zelf ook nog weer... als je iets deelt, dan pas ga je het echt heel goed in worden. Ja. Gekomen. Dan zie je hoeveel je hebt geleerd. Dan denk je echt, wow, ja. Ja, precies. Want ik
0: had bijvoorbeeld van de week een webinar dan... om het eigenlijk een beetje te promoten ook natuurlijk. Ja. En dan krijg je zoveel vragen en feedback weer ja. van de doelgroep... En dat is het meest waardevol. Ja. Dus ik geloof ook ik heel erg. Als ik, als ik een ondernemersles weer kan noemen. In uh, start before you're ready. Want je kan niet alles van tevoren uitgedokterd hebben. Je gaat het pas echt ervaren. Als je het doet. En dan pas krijg je feedback van je klanten. En, en leer je je doelgroep nog beter kennen. En kan je het weer beter maken. Ja.
1: Ja, het is eigenlijk ook gewoon een hele goede PR-tip.
0: Ja, dus het zal ook ja. niet... Weet je, het zal niet perfect zijn nog, dit programma. Maar, maar goed genoeg. Ja. En de volgende keer is het gewoon nog beter. Ja, precies. Je bouwt steeds weer... Uh, ja. En
1: dingen. ja, heb je nog meer PR-tips?
0: Uh, ja, nou echt gewoon de keiharde PR. Ja, ik geloof sowieso, dat zit ook helemaal dus in mij om mm. dus goed zichtbaar te zijn. Mm. Weet je, als niemand je kent, als niemand weet wat je doet, dan vind je geen klanten. Nee. En ze vinden jou ook vooral niet. Nee. Dan moet je ze zelf heel actief gaan zoeken. Mm -hmm. En ik dacht dus vroeger ook over freelancen bijvoorbeeld of ondernemen dat je dus zelf elke maand de hoort op moest om oh, yeah. een klant te gaan zoeken. Yeah. Um, maar toen ik dus voor mezelf begon... en ik dat deelde op mijn eigen kanalen en um, ja, in mijn netwerk... kwamen de klanten eigenlijk al bijna meteen naar mij toe. Ja. En daar ontdekte ik eigenlijk de kracht ook van überhaupt uh, zichtbaar zijn. Yeah. En dan heb ik het vooral dus nu over je eigen kanalen. Dus ik heb een blog en mijn mm. social media kanalen had ja. ik er al al. Maar op het moment dat jij in de media komt, bereik je natuurlijk nog een veel grotere doelgroep. En dat is de kracht van PR, dat je en veel groter bereik krijgt, mm. maar ook dat het meer autoriteit heeft. Omdat iemand anders eigenlijk iets over jou deelt in plaats van dat je het zelf roept. Ja. En dat zijn eigenlijk denk ik de twee echte krachten van PR. Mm. En nou ja, ik ben dus zelf PR-adviseur geweest, dus ja. ik... ik... Ja, ik zou gek zijn als ik het niet ook voor mezelf nee. zou doen. Dus ik ben ook vanaf het begin heel erg gaan focussen op in de media komen. Mm. Ook om mijn eigen bereik te vergroten. Maar ook dus omdat ik heel erg geloof in practice what you preach. Ja. Want als ik uh, kan laten zien aan klanten dat ik mezelf in de media kan krijgen. Dan gaan ze dat ook willen voor zichzelf.
1: Ja, precies. Ja, dan, ja.
0: Dus heel lang was dat ook een beetje mijn marketing. Dat ik gewoon zoveel mogelijk ja. in de media kwam. Om ja. maar te laten zien van ja, ik, ik weet waar, wat ik doe. Ja. En dit kan ik ook voor jou doen.
1: Super tof. Ja. En hoe, hoe doe je dat? Heb je daar ideeën van? Van Dit is echt handig om te doen. Of zie je veel gemaakte fouten bij mensen? Ja,
0: ja. honderd. <lacht> ja, ik denk de eerste fout zeg maar, die mensen al maken is een denkfout. Dat is meer mindset. Mm. Uh, dat ze überhaupt denken dat ze niks te vertellen hebben. En okay. wie ben ik nou om in de media te komen? En ja. ik ben geen expert. Ik ben niet de beste. Wie zit er op mij te wachten? Eigenlijk ja. deze overtuigingen. Mm. Dus als je zo denkt, ja, dan ga je nooit in de media nee. komen. Want nee. ja... Uh, nee. Precies. Maar wat je moet snappen, zeg maar, in de krant bijvoorbeeld... of in een tijdschrift, gaat het niet altijd over wie is de beste. Nee, het gaat er ook gewoon over wie heeft er iets te melden... en wie heeft er een unieke kijk... of ja. wie heeft er iets leuks meegemaakt... of wie heeft er de snaars meegemaakt. Het, het gaat niet altijd om wie is de beste. Nee,
1: precies. Dat denken we altijd.
0: Ja, dus, dus ook al ben je niet de beste... dan nog kan je in de media komen... maar ja. je onderschat ook altijd jezelf. Weet je. je hebt vaak veel meer kennis dan je denkt. Mm, ja. En juist om die kennis te delen, daar zit een... Uh, een kans voor, voor PR. Mm. En daar moet je dan ook wel goed begrijpen dat PR is niet adverteren, het is niet marketing. Nee. Dus PR gaat in principe over free publicity krijgen. Dus gratis in de media komen door bijvoorbeeld een interview. Ja. En hoe je dat dan bereikt, is vooral door de dus focus op dat word je gratis. Mm -hmm. Want waarom zou jij gratis in de media komen? Dat ...komt omdat het een ruil is. Ja. Jij biedt namelijk kennis... ...of een bepaalde expertise... ...of een bepaald verhaal... ...waar de media op zitten te wachten. En daardoor bieden ze jou eigenlijk indirect die gratis publiciteit... Ja. En waar het vaak fout gaat, is dat mensen die ruil niet snappen. Dat ze veel te gefocust zijn, als ze eenmaal de media gaan benaderen, op, op hun producten en oh, diensten. Ja, Zo van ja. hè, ik verkoop dit en ja. ik verkoop dat. Maar wat zit het voor de media? Weet je, ja, nee, wat heeft de lezer hier aan of de mm -hmm. kijker? Yeah. En nou ja, focus dus op wat je komt, niet alleen op wat je komt halen. Hè? Ik wil in de media komen, ja, dat snappen we, maar wat kom je ook brengen? Ja.
1: Maar echt die boodschappen.
0: Ja, en uiteindelijk gaat jouw klant er ook veel harder van aan. Ja. Want die ziet dan wat Precies. voor kennis jij hebt en ja. wat voor mooi verhaal je hebt. Ja. En niet alleen maar, oké, okay, dit, dit is oh, mijn dit. cursus okay. en uh, hij is nu 5 euro. En, uh, hè. Nee, nee.
1: Ja, goede tips inderdaad. En wat zijn jouw dromen? Waar zien we jou over tien jaar?
0: Uh, ja, vind ik vind het altijd wel lastig om zo ver vooruit te plannen. Ook wel omdat ik uit het verleden heb ervaren dat Precies. het leven heel anders kan lopen ja. dan je denkt. Dus ik leef niet zo ver vooruit. Maar ja, als ik een algemeen. Beeld, he, schets zeg maar. Dan leef ik in vrijheid. Ja. <laughs> en dan um, woon ik misschien wel met mijn gezin in Utrecht nog steeds. Of op een ander mooi plekje waar ik op dat moment behoefte aan heb. En ik reis veel. En ik doe werk wat ik leuk vind. En ik help dagelijks heel veel mensen naar een vrij leven.
1: Eigenlijk leef je al je droom. Ja, eigenlijk ja, bijna wel. Ja, wel. ja, ja, ja
0: het ding. klinkt zo, nee, zo cheesy. Maar ik ben al wel goed op weg met ja. doen. Ik wil vooral dus elke dag kunnen invullen... Um, wat, met, wat mij blij maakt. Ja. En als ik kijk van ja, wat maakt mij dan blij? Ja, misschien verschilt dat ook over de jaren. Maar op dit moment maakt het mij blij om... nou ja, mensen te kunnen inspireren en te ja. helpen. Maar ja. niet ja. 24-7. Het maakt me ook blij om tijd te hebben met mijn vriend... Ja. en om met mijn familie en vrienden te zijn. Ja. Om lekker buiten te zijn, om te sporten. Om te reizen. Ja. Dus ja, mijn leven wil ik invullen met die dingen.
1: Heerlijk. Wil je nog iets met ons delen als
0: afsluiting... Ja, ik denk dat dit wel een mooie vraag is om aan jezelf te stellen. Van waar wil je zeg maar over nou ja, misschien drie of vijf jaar staan? Van ja. Hoe ziet jouw droomleven uit? Want als je dat niet scherp voor ogen hebt, ja, het overkomt je niet opeens. Je moet er ook voor werken. Dus weet waar je heen wilt, inderdaad. Um, en ga dan ook goed terugrekenen van, ja, wat heb je dan nodig? En dan heb ik het niet alleen maar over geld, maar, mm. maar ook nee. wel een beetje. Want het is ook een middel, hè. Een huis is niet gratis oh, nee. en een reis is ook niet gratis. Nee. En ja, Tijd is indirect ook geld. Weet je, je kan niet ja. vijf dagen per week Geen vrij hebben. Ja. Dan, moet, dan moet je op een andere manier aan je geld komen. Of, ja. hè? dan moet er een soort financiële vrijheid zijn. Mm. Um, dus ga nadenken wat je wil in het leven. ja. Ik denk dat voor zoveel mensen vliegt hun leven voorbij. Hè? Mm -hmm. Het is echt zo cliché op je sterfbed. denk je, had ik maar dit en ja. had ik maar dat. En ja, inmiddels ben ik nu 32. En dan denk ik, ja, het is nog steeds wel jong hoor. Maar hè, het leven moet ook nu een beetje beginnen. Het, ja. De oefening is voorbij. Dit, <lacht> dit is weer gewoon nu wat het is. Als ja. jij iets wil, moet je het gewoon nu gaan doen. Er is niet nog een reden om nu 10 jaar wachten, te wachten. Nee. Of, hè, of meer ervaring. Of wachten op, zus, wachten op zo. nee. Ga het echt gewoon nu bedenken wat je wil en ga daarvoor.
1: Dat vind ik heel mooi. En dat heb jij gewoon gelijk na je studio gedaan eigenlijk. Zo vet. Nou ja, ja.
0: inmiddels is het alweer een traject van tien jaar. Maar... <laughs> ja,
1: maar still going strong.
0: Ja, nou ja, stapje voor stapje kom je er wel, weet je. je hoeft, want dat is ook wel weer het lastige, denk ik. Het mm. kan ook overwhelming zijn als jij nu een stip op de horizon zet voor tien jaar. Ja. En echt een compleet droomleven in je hoofd hebt. Het kan ook heel erg hoogdrempelig zijn om dan te denken van hoe ga ik daar dan komen. Ja. Dus probeer dan ook het op te hakken in stapjes eigenlijk. En gewoon de eerste stap te zetten want de komende tijd. is inderdaad,
1: gewoon beginnen. Ja. ja. Dankjewel voor je mooie inzichten en het delen van je verhaal. Graag gedaan. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, voegt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Dank je Dankjewel en tot snel.